0: bij alweer een nieuwe aflevering van de Security Talks podcast. Nummer 11 alweer. En oh, wat heb ik, uh, ja, wat heb ik veel zin in in deze aflevering. Want ik zit natuurlijk met mijn uh, vaste partner in crime, Alan van Leeuwen, hier letterlijk links van mij. En ik kijk vandaag ook nog uit op Mathieu Soesbergen.
1: Goedemiddag.
0: Hallo Mathieu. Um,
1: Welkom in de show. Dank je wel. zin in. Ik ook. Je Net terug van vakantie. Voordat
0: we gaan beginnen, toch eventjes. We hebben vorige keer onze jubileumaflevering aflevering gehad. Ja. Hebben je een beetje leuke reacties ontvangen?
1: Uh, even denken. Ja, ik heb wel een aantal, aantal goede reacties gehad. Ja. Uh, ook over voorgaande episodes nog. Dus niet iedereen luistert ze meteen als ze uitkomen. Maar dus ja. over het algemeen krijg ik leuke feedback, zeker.
0: Goed zo. Ja. Jij, Mathieu? Wat, wat vind jij van de, de show tot nu toe?
2: Ik, uh, ik heb verschillende afleveringen natuurlijk geluisterd. En uh, er zijn uh, natuurlijk leuke onderwerpen die voorbij komen. Die, uh, die ook buiten mijn, uh, mijn vakgebied soms uh, uh, interessant zijn. Dus nee, ik vind het zeker wel leuke, leuke dingen. Mooie, mooie achtergrondverhalen die erbij zitten. Dus nee, je steekt een hoop van op.
0: Mooi zo. Voor de luisteraars... Uh, ja, ik ben natuurlijk Rasha Noem, host van deze show. Alan, die is jullie inmiddels ook bekend. Mathieu, jij zit hier voor het eerst aan tafel. Um, voor degene die jou niet kennen, kun jij jezelf even kort introduceren?
2: Ja, ik ben uh, Mathieu Soesbergen. Ik ben twee jaar geleden begonnen bij uh, Motive als pre-sales consultant. Nou, natuurlijk uh, ondertussen onderdeel van het grotere Atos. Um, nou, echt ook, uh, zoals mijn andere collega pre-sales die hier uh, aanwezig zijn geweest, echt een vakidioot hou me dagelijks bezig met de ontwikkeling van, uh, van security, zowel technisch vlak als op sociale kant. En uh, in mijn vrije tijd uh, ben ik veel op reis om uh, de andere delen van de wereld te zien. En ook vooral uh, te kijken hoe daar eraan toe gaat, ook op het gebied van security.
0: Leuk, nou ik ben heel benieuwd naar het onderwerp dat jij vandaag voor ons mee hebt genomen. Maar voordat we naar jou gaan, ja dan uh, trappen we af met Alan. Alan, hey. wij, uh, wij hebben dit keer een beetje voorbesproken, tenminste het kwam, ja, het, het kwam zo te sprake. En er ja. kwam, kwam een heel mooi onderwerp voor vandaag.
1: Ja, ik ben net terug uh, van vakantie. Een weekje in Las Vegas geweest. Een vriend van mij zou meegaan, maar heeft op het laatste moment afgezegd. Bedankt, Erik. Uh,
0: maar, maar dat <laughs> moet jou niet stoppen. Ik, nee, nee,
1: ik ben op een lekker solo-tourtje in Las Vegas gegaan. Uh, en dat was fantastisch. Ik heb echt super tijd gehad. Ik heb heel veel poker gespeeld. Uh, dat heeft me heel veel geld gekost. Maar het was toch een fantastische, onvergetelijke vakantie. En ik dacht... Misschien leuk om uh, de, uh, mijn hobby en mijn werk uh, een stukje te combineren in wat we bespreken in de podcast. Dus ik ga het vandaag hebben over de security issues rondom poker. En dan zowel live poker als online poker.
0: Oh, ik ben heel benieuwd, Alan. Omdat ik weet eigenlijk allebei hobby's van jou. Zelfs security is jouw hobby. Of het is ja, zeker. Jouw werk is ooit als hobby begonnen. Ja. Dus ik ben heel benieuwd um, wat
1: jij je gaat vertellen nu. All right. Uh, nou, er zijn een paar verschillende soorten security issues. Ik heb ze gecategoriseerd. Als eerste heb je het probleem van artificial intelligence en bots. Dus geautomatiseerde spelers, waar je eventueel online tegen zit spelen, die zo goed als perfect spelen. Hoe groot is dat probleem? Daar zullen we het zo over hebben. De kracht van de random number generators. Um, computers kunnen eigenlijk geen willekeurige nummers genereren. Dus er zijn trucen voor. Als je dat niet goed implementeert, dan zit er een zwakte in. En dan kun je, nou in het geval van poker, kun je dus uitrekenen welke kaarten er komen, bijvoorbeeld. Uh, dan een onderwerp dat heet superusers. Dat gaat over een soort interne fraudesituaties. En als laatste de evil mate attack. De nogma the evil mate attack. Okay. Dus de, 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 de slechte schoonmaakster. Hoe noem je dat? De, de, de boze schoonmaakster? <laughs> de grote boze schoonmaakster? <laughs> right. Okay. We gaan het eerst even hebben over de artificial intelligence in poker. Um, mensen vragen zich af is het überhaupt nog mogelijk om te winnen in online poker... of zit dat helemaal vol met bots en spelen jullie allemaal perfect... en is het uh, zinloos? Nou. Dat ligt aan het spel. Je hebt verschillende varianten van poker. Je ten eerste hoeveel mensen er aan tafel zitten. Een volle tafel is negen mensen. De tiende stoel is van de dealer. Um, en je hebt uh, t -t -t tot aan heads-up poker, dat is één tegen één. Nou, natuurlijk is heads-up poker veel eenvoudiger... En Hudson Poker en dan met name de Limit-variant, je hebt No Limit en Limit Poker en die Limit-variant is helemaal opgelost door de computers. Dus die, er staan nu ook automaten in als Vegas, daar kun je Limit Poker tegen de computer spelen en het huis wint altijd.
0: Oké, okay. en, en als je online speelt, wordt het dan ook aangegeven van joh... Uh...
1: Er wordt in ieder geval heel duidelijk gemaakt dat het niet toegestaan is om bots te gebruiken,
0: yeah.
1: uh, maar ja, of jij tegen een bot zit, dat weet je nooit. Yeah. Wel uh, houdt iedereen heel veel statistieken bij en daar kan heel veel uit worden opgemaakt. Anyway, hoe complexer het spel, hoe kleiner de kans dat er echt een goede bot aan tafel kan zitten. Het headsup spel is opgelost, de grotere spellen minder. Uh, we hebben wel de laatste jaren iets nieuws en dat zijn zogenaamde solvers. Dat is een stukje software dat draait tijdens het spelen en die geeft jou basically gewoon advies wat je moet doen. Dus die lost de situatie voor je op, die zegt oké, okay, die meneer heeft geld erin gestopt, die nog meer. Nu heb jij deze kaart, dit moet je doen. En dat mag? Nee, ten, ten strengste verboden. Uh, net zoals met uh, games waarin gecheat wordt. Proberen die games dan te detecteren of je die solver software, software op je machine hebt draaien. Dus poker software doet dat ook. Je mag ook tegenwoordig, als je bijvoorbeeld GG poker gebruikt... ...geen VMware of soortgelijke software op je machine hebben draaien. Geen virtuele machines, Dan mag heel veel niet als je daar wil kunnen spelen. Um, er zijn echte manieren met externe camera's... Die je beeld opnemen, die weer gekoppeld aan een andere computer. Dat is niet te detecteren natuurlijk. Dus het gebeurt wel. Uh, de high-stakes poker community die is echt van mening dat het geen wijdverspreid probleem is. Op dit moment nog. Ik verwacht wel dat het gaat verschuiven in de toekomst als het uh, makkelijker te verkrijgen is, dat soort software.
0: Het, is nu, uh, het wordt nog zo'n zo klein, uh, zo klein uh, doelgroep gebruikt dat uh, men liever het risico neemt dan er te veel aandacht aan te besteden ofzo.
1: Ja, het is ook niet zo of je niet kunt winnen tegen die dingen. Ze spelen alleen perfect.
2: <laughs>
1: no ja, maar, maar dat is wel heel
2: interessant natuurlijk. Want als jouw scherm wordt gelezen door een bepaald stuk software, hoe kun je daar dan iets tegen gaan doen? Want als je een bepaalde handelingen uitvoert, een muis in een bepaalde patronen gaat, dat kun je natuurlijk makkelijk herkennen en detecteren. Mm -hmm. Maar als jouw scherm wordt gelezen...
1: Ja, daar kan je niks aan doen. Dat is gewoon niet te doen. Er zit een, is een air gap tussen. Dus die machine kan niet detecteren dat er een, een cameraatje op staat. Maar onmogelijk iets tegen te doen. Het enige wat je kunt doen is dat je op een gegeven moment ziet uh, dat mensen misschien onredelijk veel winnen buiten de marge. Mm -hmm. Dat komen we straks ook nog even op. Uh, de random number generators. Dat is eigenlijk alleen een probleem geweest helemaal in het begin toen online poker begon. De allereerste site was Planet Poker. En die hebben een foutje gemaakt bij de implementatie bij het genereren van de willekeurige getallen. Uh, bij het genereren van willekeurige getallen gebruik je vaak een formule waar je een seedwaarde in stopt. Dat is een waarde waarmee je het proces op gang brengt om iets willekeurigs te gaan genereren. Uh, en die seed -waarde, die moet je ook weer ergens vandaan halen. En die haalden ze in dit geval uit de CPU. En dat was niet zo slim. Uh, er staat een groot uh, onderzoek gepubliceerd van een securitybedrijf... die dat helemaal heeft uitgezocht. Netjes gemeld bij die site. Is toen opgelost. Echter, in 2007 is het echt helemaal misgegaan in de online pokerwereld.
0: Ik was al even benieuwd wanneer... Uh, wanneer
1: Wanneer, wanneer, gaat
0: het wanneer, wanneer, ja, wanneer gebeurt het? Wanneer, wanneer komt Security in het spel? Nou, dan komt hij waarschijnlijk nu.
1: 2007, de dag dat jij start met poker, Alan. <laughs> nee, ik ben rond 2000... Begin, ja, 2000 of 2001 of zo begonnen. Goed. Um, september 2007 begonnen er berichten op pokerforums te verschijnen. Dat mensen het vermoeden hadden dat ze uh, gecheat werden online. Dat er iemand vals aan het spelen was. Want ze hadden het gevoel dat hij heel raar speelde. Um, veel anders dan alle andere spelers aan tafel en dat hij bijna nooit verloor. Maar hij verloor bijna nooit aan de hand, won alles, sloeg helemaal nergens op. Nou is het zo dat pokerspelers altijd heel veel statistieken bijhouden. Dus je hebt uh, die online pokersoftware die genereert logfiles, die mm -hmm. bewaren ze en dan kun je elke hand naspelen en ook een miljoen handen analyseren. Dus hebben, heel veel pokerspelers hebben hun uh, statistieken samen gepoolt, in één grote database gezet om te analyseren. Wat de uh, return on investment was, dus hoeveel winst maakte die, die, die speler die uh, online screen name? Die heette trouwens Potripper. En uh, dan krijg je een grafiek te zien, dan zie je zeg maar een, een lijn die geplot wordt, met daaromheen allemaal puntjes van andere spelers, hoeveel zij winnen of verliezen. Dat zit nee. allemaal dicht tegen die lijn aan. En dan ver buiten die wolk van puntjes staat in één keer één punt en dat is meneer Potripper. Het is onmogelijk dat je zo ver buiten de mars valt. Uh, toen hebben ze eindelijk in het bed kunnen overtuigen dat er echt iets mis was. Er moest een onderzoek gestart worden. En inderdaad, er bleek een interne medewerker te zijn... die een super-user-account had aangemaakt... waarmee iedereen zijn kaarten kon zien. mega schandaal. Miljoenen, miljoenen verloren. Veel spelers hebben achteraf geld teruggekregen. Niet iedereen is het erover eens of ze alles hebben teruggezien. Uh, dat is echt een, een grote klap geweest voor de online pokerwereld. Daarna een heleboel mensen vertrouwden het daarna niet meer. Logisch. Um. Gelukkig is het inmiddels weer een beetje op gang.
0: Nou, toch op. even een vraag. Ja, ja. Want in hoeverre is dit gewoon cheating, vals spelen versus een, ja, een security issue? Ik denk dit is toch...
1: Het, nou ja, het is niet een, uh, een kwetsbaarheid of zo. Maar, mm -hmm. um, het ging hier natuurlijk gewoon om de interne processen van het bedrijf die niet ja. goed hebben gewaarborgd. Wie waarbij mag en of dat gelogd wordt dat ze erbij gaan. En... Typisch gevalletje insider threat. Ja. Een duidelijk insider-threat. Nou, dan hebben we een ander soort aanval die is bekend als de evil maid attack. Dat gaat over de schoonmaakster die in jouw kamer wat stoute dingen komt doen. <laughs> Goed, Dit is een interessant verhaal omdat het ook deels zeg maar, fysiek uh, in de fysieke wereld plaatsvindt. Dat was uh, In 2013 is dit voor het eerst in het nieuws gekomen. In uh, het casino in Barcelona. Er werd de European Poker Tour gespeeld. Het is een groot pokertoernooi, daar doen we een paar honderd mensen aan mee.
0: Heb je er zelf wel eens aan meegedaan?
1: Uh, niet de EPT, ik heb wel in de World Series of Poker gespeeld.
0: Kijk, oké. Okay.
1: Yes, yes, in Vegas. <laughs> uh, nou, dit is een toernooi, dat kost 5000 dollar om maar mee te doen. Dus daar spelen bijna alleen maar professionals in. Dus dat hele casino zit vol met rijke pokerspelers. Um, een van die spelers die, uh, uh, ging het toernooi uit, hè? die verloor al zijn chips en die dacht ik ga terug naar mijn kamer. En die merkte dat zijn sleutel het niet deed op de deur. Nou, dat kan wel eens gebeuren. Heb ik ook wel eens gehad in een hotel. Dan ging hij naar de balie. Hou een pasje. Doet hij het weer. Komt hij in zijn kamer? Is zijn laptop weg? Oh. Ik, ik, ik krijg gewoon echt weer kippenvel. <laughs> Goed, hij komt in zijn kamer laptop weg. Dus hij denkt, ja, de misschien heeft me, me, mijn kamergenoten meegenomen. Of schoonmaakster hem even opzij gelegd of zo. Dus hij denkt, ik loop even naar beneden. Zoekt echt? die vriend van hem. Die zegt, ik heb je laptop niet. Hij gaat terug naar de kamer. Laptop weer terug op zijn plek. Super shady. Nou, hij zet zijn laptop aan en hij krijgt meteen een, een Windows Restore scherm en zo. Dus allemaal indicatoren dat er met zijn laptop gemorreld ja. is. Um,
0: fout, fout, fout. Ja, nou in
1: diezelfde pokerforums is dat allemaal weer besproken en zijn meerdere spelers naar voren gekomen dat ze soortgelijke dingen hebben meegemaakt. Um, in dit geval in dat hotel is het vermoeden dat er echt heel veel laptops malware geïnstalleerd is. De dus, Evil Mate. Gaat naar binnen terwijl je niet in je kamer bent uh, met een usb stickje om malware op je machine te zetten. Zodat ze je later online gaat pokeren. Dat ze of je wachtwoord kunnen stelen of je kaarten kunnen zien. En op die manier veel geld kunnen ontfutselen.
0: Het is niet om je, om je wallet leeg te trekken.
1: Ja, dus, dus uh, als ze je paswoord hebben, dan hebben ze toegang tot je online pokeraccount. Ja, ja. En die mensen die hebben honderdduizenden dollars online in hun account staan.
0: Oh, wauw. Ja.
2: En is dat toen ook gebeurd? Zijn daar aanwijzingen voor dat dat een grote schaal gebeurd is? Um,
1: er is uh, één uh, bekendingspokkel, Jason Koen, Die heeft gemeld inderdaad dat hij ook een soort verdachte situatie had. En dat hij kort daarna online tegen een bepaalde screen name, iets van 50.000 dollar verloren heeft. In verdachte potten. Waarvan hij ook zegt, dit gaat heel raar. Mm -hmm. Ziet hij mijn kaarten of zo? Ja, hij zag je kaarten. <laughs> um, verder niet heel veel berichten over dat het echt is misgegaan. Wel weet ik dat ze die... Um, zowel die... Die gast waar het verhaal over ging, ik ben zijn naam kwijt, uh, Kilonnen, uh, als zijn kamergenoot, die hebben allebei hun laptop aan F-Secure gegeven. Die jongens kwamen ook uit de Nordics, dus dat is dan de partij die je kiest, hè, uit Finland. Um, en die hebben kunnen vaststellen, inderdaad, bevestigen dat er malware op die machine stond. Dus het is niet gewoon mensen die paranoia zijn, dit is daadwerkelijk gebeurd. En het zijn ook high-value targets, hè. die mensen hebben echt heel veel geld in hun poco staan.
0: Nou ben ik benieuwd, want we hebben het een keertje eerder ook in uh, een van de afleveringen gehad over uh, wachtwoorden. Ja. Maar ja, als er eenmaal malware uh, geïnstalleerd is en ze hebben je wachtwoord, ja dan kan je wel een sterk wachtwoord hebben. Maar daar heb je natuurlijk niks aan.
1: Nee, dan moet je twee-factor-authenticatie gebruiken. Oké. Okay. En dan moet die tweede factor niet ergens op je laptop draaien.
0: Want dan heb je er ja, nog niks
1: aan. Toe, toe. Ja.
0: Maar zie je, uh, ik weet niet van wat je er überhaupt hebt uh, of over kan vinden, dan wel bij, bij je bekend is, omdat de pokerwereld jou niet vreemd is. Ja. Weet jij of, uh, of er steeds meer van uh, multifactor authentication gebruik wordt gemaakt? Nu met uh, ja, in zeker. de pokerwereld?
1: Ja, maar, Ja, het was eerst helemaal geen optie bij de poker yeah. Net zoals de rest van het internet gewoon één laag authenticatie had. En in de laatste jaren is dat geïntroduceerd en wordt het sterk aangeraden. Bij sommige poker sites kun je een... Uh, apparaatje bestellen waar de getalletjes op komen. Sommigen bieden nu een app aan. In het begin was het altijd die apparaatjes. Uh, ja, dus de, de, de poker sites waar serieus geld in omgaat, die bieden dat allemaal als, als uh, optie. Het is niet verplicht, mm -hmm. maar het wordt wel aangeraden. En je ziet op de forums dat ze dat ook allemaal elkaar aanraden. Dus er zijn voldoende mensen die het snappen. leggen het aan de andere pokerspelers uit.
0: Wordt er nog iets anders gedaan aan een soort van malware prevention? Of?
1: Uh, ja, ja, ze geven elkaar wel security tips. He. Ik heb op de forums een beetje te kijken. En dan zie ik inderdaad wel mensen die toch wel uh, enige security achtergrond hebben. Die proberen iedereen een beetje te helpen. Maar het, het zijn voornamelijk dingen van... Zorg dat je alles goed update Zorg dat je een antiviruspakket hebt draaien. Zorg dat je twee-factor-authenticatie gebruikt. De bekende tips.
0: De bekende tips. Dus jij past er zelf natuurlijk ook allemaal toe. Want wat ik zei, het zijn twee werelden voor jou die jij...
1: Uh... Ja, zeker. Ik heb op alles wat een financiële impact heeft, heb ik twee-factor-authenticatie. Daar ben ik heel secuur in. Wat wel,
2: wel mij dan in één keer interesseert is, je, je zei net dat bepaalde pokersites afdwingen bijvoorbeeld geen hypervisor als VMware tussen zet, maar worden dan ook bepaalde scans op je laptop uitgevoerd van, vanaf buiten om uh, de pokersites te garanderen dat jouw laptop veilig is?
1: Nee, nee er wordt wel uh, een memory scan gedaan om te kijken welke processen je hebt draaien om, om uh, VMR of uh, solver software te kunnen detecteren. Het is een beetje net zoals de cheating software dat doet. Dus ook, ook als je Modern Warfare 2 speelt, moet je de anti-cheat software installeren, maar die kijkt niet of je machine veilig is.
2: Nee, dus, maar bepaalde dingen zouden zij eruit kunnen halen. Dus die memory scan zouden zij er wel bijvoorbeeld, bijvoorbeeld in kunnen zetten en jou het spel kunnen halen. Een stukje verantwoordelijkheid in een poker site neemt.
1: Ja, het natuurlijk de wereld wel omgedraaid. Ja, ze schrijven graag de verantwoordelijkheid af, denk ik. Ja, natuurlijk, dat, dat ja, verwacht ik ook. ik ook wel. Doen onze banken ook graag ja. natuurlijk. Er is,
0: geen, uh, er is in die zin geen uh, poker secure po poker community.
1: Nee, niet echt. De verantwoording ligt echt bij jezelf. Ja.
0: Ik zie hier bij jou, al met jou, mensen
1: al die geen IT achtergrond hebben. Ik heb contact met een aantal pokerspelers waar ik uh, gezegd heb dat ik in de security werk. En dat als ze verdachte situaties hebben, dat ze contact kunnen opnemen. Ja.
0: Ik uh, zie hier een mooie community in opkomst?
1: Ik heb me een tijdje geprobeerd op de forums om er een beetje in te mengen, om die mensen een beetje advies te geven, maar zoals ik zei, ik zie ook dat er andere mensen aanwezig zijn die zich ermee bemoeien, dus het zit wel oké. Okay. Wat ook uh, vaak in de pokerwereld voorkomt, trouwens had ik niet hier uh, bij mijn notitie staan, is uh, uh, overname van accounts en vervolgens uh, iemand nadoen, dus impersonation. En pokerspelers lenen heel veel geld uit aan elkaar, mm -hmm. tienduizenden, soms honderdduizend dollar, heel makkelijk. Uh, hoeven elkaar amper te kennen.
0: Tuurlijk wel, niet? Ja, en
1: dan, uh, dan krijg je dus uh, Skype-berichtjes of WhatsApp-berichtjes. Waar staat, oh, hé, hey, uh, ik wil even dit toernooi spelen. Ik heb even 10k nodig, ik kan je even snel wat overmaken. En dat gaat ook heel vaak mis. Dat is, uh, daar is echt heel veel over geschreven hoe vaak dat misgaat.
0: En dan denk je, het is maar, is maar een kaartspel, maar zo zie je maar weer. Er
1: gaat heel veel geld in om.
0: Echt. Er gaat en veel geld in om. En uh, de nodige criminaliteit die dan toch weer uh, om de hoek komt kijken. Yes. There was money is crime. This is true. Leuk. Leuk Marcia onderwerp. Masha bringing the facts. Nou, hey, gaan we over naar Mathieu.
2: Ja, nee, nee, Ik werd natuurlijk van de week gevraagd om ook wat, uh, wat te bedenken om, uh, om deze podcast mee te nemen. En ben ik een beetje het, uh, het nieuws gedoken van de afgelopen weken. En daar uh, zag ik dat uh, Arte is recent uh, uh, slachtoffers geworden van een... Aapopokenvirus. virus Ja, dat is een hele, <laughs> hele scherpe. Nee, ik, ik, zit, ik zit hier scherm tussen alleen maar een uh, ransomware aanval, dus een gijzelsoftware aanval. Um, waarbij een dag de systemen eruit hebben gelegen, uh, bezoekers alleen aan de kassa kaartjes konden, yeah. konden kopen. Nou, dat is natuurlijk heel, uh, heel vervelend dat hun online uh, platform daarin niet, uh, niet werkt. Maar wat mij dan, uh, dan opvalt, is uh, hebben zij op 18 juli een nieuw uh, persbericht uh, uh, gepubliceerd. Waarin staat uh, genoemd dat zij uh, de aanval hebben kunnen afwenden. Um, door, uh, het wordt suggereerd, door een backup terug te plaatsen. Ik denk van: ja, dat is natuurlijk wel een manier om je systemen uit te zetten. Mm -hmm. een backup terug te zetten. en dan werk je systemen weer. kun je weer tickets online verkopen. Maar dan vraag ik mij als uh, inhoudelijk persoon af: hé, hey, heb je die aanval wel afgeweerd? Of heb je nou eigenlijk gewoon je oude situatie weer gecreëerd? En wat hebben ze wat dan doorgedaan? gedaan om dit te voorkomen? En het post-analysis gedaan.
1: Ja. Als je niet weet hoe ze zijn binnengekomen, dan kan je nog niet beginnen met herstellen eigenlijk. Ja,
2: precies, ze hebben hun dagelijkse operations daarin uh, uh, weer hersteld. Maar hebben ze het wel afgewend of zit die, uh, die dreiging nog steeds binnen en zijn ze volgende maand weer aan de beurt?
1: Ik vind het heel sneuvel, Artis. Die hebben het ja, financieel al uh, heel zwaar uh, de afgelopen twintig jaar, geloof ik.
0: Ja, sowieso dierentuinen hebben aardig wat te lijden gehad uh, door, uh, de door de pandemie.
1: Ja, okay.
0: En waarom een dierentuin?
1: Ik denk omdat ze makkelijk omdat het binnen kan. konden komen. Wat kan. Ja, Weekend art is niet.
0: is niet, dat is waar. Nee, je kon dus gewoon nog steeds naar binnen. Maar wat ik dan wel interessant vind, want jij zegt inderdaad, wat hebben ze nou gedaan? Hebben ze alleen een backup geplaatst en zijn ze doorgegaan? Dan vraag ik mij af de vraag die dan bij mij gelijk naar boven komt, is: hoe vaak? Gebeurt het eigenlijk nog? Dat organisaties inderdaad denken, oké, okay, ja, uh, yeah, shit, een uh, 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 cyberaanval, uh, uh, snel backups terug en weer uh, door met business as usual.
1: Um, ik ik, ik uh, heb het wel eens in de realiteit meegemaakt, dat ik een bedrijf aan het helpen was met herstellen. Uh, dat we dachten de root calls hadden afgesloten. En dat het toch ergens nog wat bleef hangen. En toen we, waren we net backups aan terugzetten en voor we wisten begon de encryptie alweer om zich heen te slaan. Ja, dan moet je even alles stopzetten en toch even kijken... Waar, waar zit dan nog het laatste restant? Waar hebben ze nog toegang? Hebben we weten te zien. Uiteindelijk hebben we het kunnen oplossen.
2: Ja, en waar, uh, wanneer zijn ze binnen? Wanneer kom je er ook achter? Dat is natuurlijk ook een grote vraag.
1: Ja, meestal kom je er pas achter als het te laat is. Als
2: ja, meestal
1: wel. Die de crypto melding eenmaal op je scherm staat... dan weet je zeker dat ze binnen zijn. En dan ben je te laat, ja
2: dan zijn ze al binnen.
0: Maar is dat niet juist wat we nu proberen te voorkomen met z'n allen en met technologie die nu beschikbaar is om juist eerder die detectie te hebben alvorens uh, ze tot zo'n ver punt zijn gekomen en, uh, ja, en uh, daarom, daarom, alles geblokt wordt?
1: Daarom is dat bedrijf ook klant geworden van ons.
0: Ah, kijk.
2: <laughs> nou, wat is iets wat je natuurlijk de laatste jaren ziet met, uh, tenminste de laatste, ziet met segmentatie van, uh, van je netwerken. Ik beveel de klanten altijd aan om een netwerk te segmenteren. Te kijken, wat gaat er nou, uh, beweegt er nou binnen jouw bedrijf? Het is natuurlijk interessant te zien, wat gaat er naar binnen en buiten aan verkeer? Maar wat gaat er ook van links naar rechts in je bedrijf? Waar gaat je personeel heen? Wat is mm -hmm. normaal gedrag erin? En dan kun je nog een stapje verder ingaan tot microsegmentatie. Dus echt je hele netwerk in kleine blokjes eigenlijk opdelen. Uh, en op die manier, als zo'n aanval binnenkomt, dan zit hij in dat, in dat hokje. En dan dat kan hij dat, dat hokje gaan beschadigen, maar hij kan niet buiten dat hokje gaan treden.
1: Ja, ik ben een groot voorstander. Het is natuurlijk wel uh, zwaar om zoiets te implementeren. Het is, uh, vrij intensief. Maar het is wel de ultieme oplossing. Ja. Elke machine kan alleen verbindingen maken die, die expliciet zijn toegestaan. Ja, je mag naar de Exchange Server. Ja, je mag naar die Database Server. Je mag naar het internet. Die Database Server mag naar de webserver. Maar uh, dat zijn de alle connecties. En verder kun je proberen wat je wil. Kan niet. Die platte netwerken zijn echt een groot probleem. Het is van oudsher nooit zo erg geweest. Maar dat, dat is nu echt wel een probleem. In
0: hoeverre zie je dat uh, microsegmentatie steeds meer wordt uh, omarmd? En dat Ja, het is tijd erover, maar... Ja, ik
1: zie het
2: als, het als, als uh, in opkomst. Okay. Ik zit natuurlijk regelmatig bij, uh, bij klanten aan tafel. En het is wel een gespreksonderwerp dat ik veel meer terug zie komen. Veel mijn klanten mm -hmm. maken zich zorgen mm -hmm. uh, hoe zij die dreigingen buiten kunnen houden als één. Maar als ze gaan ervan uit, zeg ik ook tegen een klant, we gaan ervan uit. Iemand kan binnenkomen, We doen er alles mm -hmm. aan te voorkomen, maar ze moeten maar. ook... Maar ze kunnen binnenkomen. En dan moeten we ook ervoor zorgen dat ze dan zo min mogelijk schade kunnen aanrichten op dat moment. Wel detecteren, maar ook zorgen dat ze zich niet kunnen verplaatsen meteen die dreiging. In een hokje duwen, Nou, dat doe je met segmentatie. Zorgen ze niet uit dat hokje kunnen, kunnen klimmen.
0: Wat zijn daarin dan de grootste uitdagingen voor onze klanten of voor bedrijven... die uh, ja, aan de voet staan om uh, al dan niet microsegmentatie te overwegen? Wat, nou, waar, waar, wat komt er allemaal bij kijken?
2: Nou, wat je ziet is dat bedrijven uh, van een behoorlijk omvang grote, grotere netwerken hebben. Uh, er zijn veel apparaten verbonden, veel servers, veel databases, veel gebruikers, cetera. Dus het is heel belangrijk uh, om in kaart te brengen wat moet waar nou naartoe. Welke verkeersstromen zijn van belang... Welke server mag met een andere server communiceren? Welke gebruiker mag met een server communiceren? Dus dat zijn dingen die echt goed in kaart moeten worden gebracht. Voordat je je netwerk gaat opknippen. Nou, hoe groot je netwerk, hoe groot je probleem eigenlijk uh, is. Want je hebt gewoon veel meer uh, uh, zaken die afhankelijk zijn van elkaar. Uh, en bij ook grote bedrijven zie je gewoon dat er servers draaien. Legacy, oude servers. waarvan men niet goed weet eigenlijk wat ze doen. Al ja. nou, mijn je sterker eruit trekt, liggen je, je primaire proces in je Dus een, hoe groter en hoe ouder de organisatie, hoe lastiger dat eigenlijk is.
0: Maar pak je dan je hele netwerk? Of zeg je, oké, okay, ik ga kijken naar in ieder geval de kritische elementen uit mijn organisatie. die wil ik in ieder geval veiligstellen. Want ja, je, je kan alles willen beveiligen. Maar in hoeverre is dat nodig?
2: Nou, dat is eigenlijk hetzelfde als je kijkt naar het aansluiten bijvoorbeeld op, uh, op het SOC dat wij hiernaast hebben. Dus natuurlijk kijken van wat is nou het belangrijkste binnen de organisatie? Waar zit je? Kroonjuwelen. Ja. Waar zit je informatie die je echt wil, wil beveiligen, ook niet geraakt mag worden? Ga die juist isoleren, begin daar en ga op basis van risico's dingen aanpassen of aanpakken. Dat is wat klanten altijd zeggen, Kijk waar je risico's zitten. Ga dan gericht uh, oplossingen daarvoor uh, voor in uh, implementeren en zorgen dat je daarmee je risico's verkleint. Of als je risico's in kaart hebt, kun je ook natuurlijk nog steeds accepteren dat een bepaald risico er is. Maar je hebt het wel inzichtelijk gemaakt voor die klant.
0: Interesting. Hey, Alleen jij zegt uh, um, uh, netwerksegmentatie is in, uh, is in uh, opkomst.
1: De micro Microsegmentatie De
0: micro -segmentatie nou. is in op opkomst, excuus. Um, wanneer verwacht je dat dit echt, een, uh, echt een, uh, ja, wat meer vaart gaat nemen? en Wanneer uh, bedrijven echt uh, de overstap gaan maken, of tenminste de overstap in ieder geval de micro-segmentatie echt steeds meer gaan implementeren?
1: Ja, ik denk dat Mathieu duidelijk maakt dat het voor grote bedrijven heel lastig is en ja. dat het daar ook gewoon langer zal duren. Die zullen beginnen met een deel van het netwerk... Uh, microsegmenteren. Dat is ook bedrijven die met een mooie Greenfield-situatie. Die beginnen schone lei. Ja, dan, dan zou ik zeggen, pak het vanaf het begin dat aan. Het ja. En ik verwacht ook wel dat als iemand nu een architect inhuurt en die zegt, ik, ik heb een Greenfield-situatie. Zeg, ja, maar wat we hier gaan bouwen? Dan zal hij zeker met een voorstel komen voor microsegmentatie. Anders moet je misschien een ander werk zoeken.
2: Ja, als je Blanco uh, Canvas hebt, kun je daar natuurlijk meteen deze situatie in, in meenemen. En vanuit gedachte goed de security by design toepassen. Yes. Maar dat je iets bestaans hebt wat werkt, moet je toch wel gaan aanpassen. Dat brengt ook uitdagingen met zich mee. Dus een Greenfield-scenario, dat natuurlijk, zou ik het altijd meenemen. Ja.
0: En in het geval van. Heer uh, Mathieu in. Wat zei
2: je? Ik zeg, Heer Mathieu, Mathieu,
0: Mathieu. in. Zeker, zeker. En in het geval van, uh, van, van cloud-transities?
2: Ja, nou, het is heel gechargeerd gezegd. Uh, Hoe zie je op heel veel bedrijven de cloud aanvliegen, zijn gewoon je datacent verplaatsen naar de cloud. Dat is eigenlijk wat ze doen. Lift en shift. Lift en shift. Terwijl dat niet het grote gedachtegoed van de, van de cloud je hebt natuurlijk Met flexibiliteit, schaalbaarheid ja. heb je te maken. Dus zijn allemaal zaken waar je gebruik van kunt gaan, uh, gaan maken. Maar ook natuurlijk is het in de cloud belangrijk om de security daarin op orde te hebben. Uh, en ook gewoon zorgen dat alleen services die met elkaar dienen te communiceren, dat die ook met elkaar kunnen communiceren. Ook eigenlijk, die, die cloud is dan weer een greenfield scenario. Je hebt dan de kans, je gaat dingen oppakken, bouwblokken allemaal, allemaal verschuiven. Ga dan meteen goed aanpakken. Maar je hebt dan een blanke canvas dat je opnieuw kan inkleuren. En een migratie naar de cloud, ook als je op een traditionele manier dat, dat aanpast, uh, aanpakt, um, ga je zelf problemen die je netwerk hebt, daar ook weer introduceren. Dus pak die kans nou om juist dan een nieuw design toe te passen,
1: uh, en dat goed aan te vliegen. Leuk. Heb je een Greenfield-situatie, huur maar in.
0: <laughs> en, en ben je thuis in de wereld van poker of wil je een introductie <laughs> in de wereld van poker? Dan bel je Alan.
1: Ik maak van jou een winnende speler.
0: <laughs> Mooi. Heren, <laughs> leuk. Leuke onderwerpen. Poker en security en een, en een dierentuin die wordt, ge, wordt gehackt. Um, en, ja, en hoe voorkom je nieuwe hacks door ook micro-segmentatie toe, toe te passen?
2: Uh, nou, een hack voorkom je in die zin, uh, in die zin niet. Uh, je zorgt wel voor dat de schade minder groot is. Want die, die aanvallen blijft binnen je, je bestaande, bestaande hokje die dan wordt gecreëerd. Natuurlijk, op het moment dat je dat doet, ga je netwerk beter beveiligen. Uh, dus je maakt het voor de hacker een stuk lastiger om binnen te komen. Maar echt voorkomen, dat is de uitdaging waar wij ons hier natuurlijk mee bezighouden. Kan dat nog? Nee.
1: Het is wel gewoon een wapenwetlopen. hè? En... Dat betekent bij definitie dat we altijd een beetje achter de feiten aanlopen. We moeten weten wat het nieuwe type aanval is voordat we het kunnen blokkeren of detecteren. Um, ik had een punt, maar ik weet niet meer wat. Nou kijk,
2: een, een, hacker, kan je, kan, een hacker... Kan je nog
0: wat voorkomen, ja of nee?
2: Nou, een hacker vindt altijd wel een manier om binnen te komen. Het is natuurlijk uh, interessant om te weten van hoe belangrijk ben jou? Wat is jouw aanvalsprofiel? Ben jij heb je heel veel te bieden of te halen. Nou, daarin, artiseren hierin, die, die aanval is natuurlijk een prominente naam. Dat is natuurlijk, iemand kan een bepaald doel hebben om dat kwaad en dagelijk te stellen. Op het moment dat dat doel groot is, bijvoorbeeld staatsgericht, een energiecentrale heeft natuurlijk een hele grote impact als daar iets mee gebeurt in het land. Dan gaan er echt wel mensen veel proberen en veel geld tegenaan te zetten om te proberen daar binnen te komen en de boel plat te leggen. En er kan een simpel, een, een, een laptop van de gebruiker zijn die al week niet geüpdate is. Kan al een ingang bieden om bij een bedrijf binnen te komen. Dus het, is heel, uh, het is heel lastig.
1: We zijn dus ook wel bezig met een shift in de industrie. Hè? Uh, voorheen hebben we eigenlijk altijd geprobeerd om alle slechte dingen te kunnen detecteren. Maar het is onmogelijk om een lijst te maken met alle slechte dingen, want er komen altijd nieuwe dingen bij. You cannot enumerate all the bad. Uh, en nu, nu bouwen we uh, sensoren met artificial intelligence, die veel meer kijken naar afwijkingen. Um, dus die shift zijn we aan het maken, omdat we die wapenwetloop nooit kunnen winnen. We kunnen er wel achteraan blijven rennen, maar het is altijd een stapje te laat. Anomaly detection op basis van AI, dat is daar een hele goede oplossing voor. Een
0: collega van ons, uh, die, die zegt altijd mooi, uh, think like a hacker, act like a hacker. <laughs> Vind ik altijd wel grappig als hij dat zegt.
1: Ja, ik ben benieuwd wie dat is.
0: Dat vertel ik je straks. Ja. <laughs> hey, heren, dank jullie wel. Hele leuke onderwerpen. En... Dan is er natuurlijk ook uh, tijd, zoals altijd, voor de fun Alan.
1: Ja, beginnen we met mij? Okay.
0: Jazeker, wat heb je meegenomen?
1: Ik heb een, uh, een tv-show waar ik uh, afgelopen week aan verslaafd ben geraakt. Het heet Euphoria. Is, uh, uh, het staat op HBO Max, voor de mensen die dat hebben. Anders is het goedkoop, zou ik het aanraden, voor deze ene show is het al waard. En er komt binnenkort een nieuwe... Wat kwam daar? Nieuwe Game of Thrones uh, um, prequel. Of ik weet niet precies wat er komt. Iets met Game of Thrones. Anyway, ik raad sterk aan Euphoria. Het Gaat over uh, high, high school kids ongeveer. Dus zeg maar de kinderen, leeftijd 18 tot 22 of zo. En uh, wat die allemaal meemaken in de moderne wereld. En het gaat heel veel over seksualiteit, drugs, queerness. Um, het is heel modern. Het is wel vrij expliciet. Dus ik wil het waarschuwing ook er even bijgeven. Dit moet je niet met je kleine kinderen kijken. Uh, het is misschien wel de meest expliciete serie visueel die ik ooit heb gezien. Maar het is heel goed geacteerd en, en een heel goede raamvertelling. Dikke aanrader voor mij. Een 9.3 heb ik uitgerekend net
0: Een 9.3 om uh, een kijkje te krijgen of een kijkje te nemen in de huidige generatie. Ja. Leuk.
1: Naar boven of
2: beneden afgerond. <laughs> Dat was 9.3333334.
0: In het midden. Hey, jij met je?
2: Nou, ik was net zoals Alan uh, vorige week ook een weekje op vakantie. Uh, en in de vakantie uh, probeer ik altijd uh, een boek te lezen. Wederom is dat niet gelukt om een heel boek te lezen deze vakantie. Maar toch wil ik uh, hem tippen. Ik uh, ben het boek Start With Why gaan, uh, gaan lezen. Heel cliché. Um, maar we doen natuurlijk van alles uh, voor onze klanten om ze goed te beschermen. Uh, en goed van dienst te zijn. Maar dit boek gaat eigenlijk ook weer terug van, waarom wil die klant dat nou? Waarom, wil, uh, waarom doen mensen wat ze doen, waarom ze doen? Dat is eigenlijk de eerste vraag die ik aan uh, een klant stel. Waarom wil je iets gaan bereiken? Nou, daar stroom dit boek, boek op in. Het is dus leuk om, uh, om dat te zien. Lees makkelijk weg. En kan ik wel, uh, wel aanraden als je nou, nog op vakantie gaat en een boek zoekt. Is het een dik boek? Nee, nee ik lees geen dikke boeken. Okay.
0: Oh, dat is mooi. Ik, ik moet, ik ik moet misschien... nog vertrekken en ik uh, heb nog een boekenlijst uh, samen te stellen.
1: Ik ga op reis en ik neem mee.
0: Ja, precies. <laughs> en ja, als je heel eerlijk kijkt, we zijn best wel vaak geneigd om uh, gelijk al in een oplossing uh, te gaan denken. Maar ja, wat is dan die vraag achter die vraag? Die vergeten we nog weleens uh, om die uh, goed af te pellen. Daarom. Leuk. Hé hey heren, dank jullie wel voor jullie tijd. Ik vond het echt superleuk dat jullie hier waren. Ik heb weer genoten van aflevering 11 alweer. En voor de luisteraars, ik heb nog een nieuwe mededeling. Namelijk Save the Date, 29 september aanstaande, hier in IJsselstein, in ons Grand Café. Weer een nieuwe security talks. Het belooft echt een hele fantastische dag te gaan worden met verschillende sprekers, keynote-sessies, roundtable-sessies... ...verschillende partners van ons die aanwezig zullen zijn... Echt een dag die je niet mag missen. Dus ga naar onze website. Hij komt natuurlijk ook in de show notes. Meld je aan. Hou je dag vrij. 29 september in IJsselstein.
1: Misschien kunnen we volgende podcast uh, wat over de gasten vertellen.
0: Oh, oh ja, of, weet je wat? In de komende weken gaan we gewoon iedere keer een sneak preview weggeven. Oh ja, leuk. Spanning opbouwen voor de 29ste. Nice. Gaan we dat doen.
1: En ik wil nog even snel de groeten doen aan LaFon uit Detroit.
0: Doei. LaFon, nou, hier de groeten van Alan, Direct aan jou. Voor de mensen die deze aflevering eh, graag terug willen luisteren of een van de eerdere afleveringen, dat kan natuurlijk. Ga naar ons Spotify kanaal of een van de andere media waarop je de dus podcast terug kunt luisteren. Ik dank jullie weer voor jullie tijd en tot aflevering nummer 12.
1: Thanks Asha.